0: צוותים רפואיים בחדר מיון. את רואה אנשים קבועים, הולכים, הם עושים את העבודה שלהם מאוד מקצועית, אבל זהו. זה היה מדהים לבוא כל יום ולראות במטבחון שעוד אנשים קיבלו פתקים, ועוד אנשים קיבלו תשומת לב. אנשים אמרו לי אחרי זה, תקשיבי, בחיים לא בא אליי רופא ואמר לי מילה טובה, ופתאום הייתה פה הזדמנות.
1: אז שלום לכולכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט למצוא את הפלוס. פודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש והמשתנה, ובשאלה כיצד אנחנו יכולים להיות יותר מאושרים במקום העבודה, ומציע טיפים, כלים, עצות, איך אפשר לחוות יותר הנאה, משמעות ושגשוג, במקום שאנחנו מבנים את רוב שעות הערות שלנו. אני אורן אפל, יועץ ארגוני מזה 20 שנה, הבעלים של חברת פלוס, שמתמחה ביישום כלים ותפיסות ממדע העושר בעבודה. והיום יש לי את הכבוד והעונג והשמחה לארח פה חברה, קולגה, טל מזור, אהלן טל.
0: אהלן, איזה כיף להיות פה.
1: כיף גם לי. טל היא משחקולוגית ארגונית, היא מאמנת עסקית, היא משפיענית חברתית, אם עוד לא עקבתם אחריה בפייסבוק זה הזמן. היא גם שותפה בפיתוח המשחק שפיתחנו ביחד, למצוא את הפלוס. ואני ככה, כתבתי משהו על משחק, אני אקריא לך טל ונפתח את זה ביחד. אני חושב שכולנו ראינו את האושר על פניו של ילד בזמן שהוא משחק בחצר בבית או בבית הספר, את החגיגה של אותו גולדן רטריבר דואג אל פני המדשאה, אז euh, ככה נראית חדוות המשחק. המשחק הוא הכל מלבד דבר טריוויאלי, זהו דחף ביולוגי, בלתי נפרד מהבריאות שלנו, כמו שינה או תזונה. אנחנו עוצבנו על ידי הטבע כדי לפרוח באמצעות משחק. משחק חיוני לכישורים החברתיים שלנו, להסתגלות, לאינטליגנציה, ליצירתיות, ליכולת לפתור בעיות ועוד ועוד ועוד. ובמיוחד בזמנים הקשים שאנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה בהם, אולי אנחנו צריכים ללמוד לשחק יותר, כי איזה זה איזשהו אמצעי שבו אנחנו מתכוננים לבלתי צפוי, מחפשים ומוצאים פתרונות חדשים ונשארים אופטימיים. אז מה את אומרת, טל?
0: קודם כל שההגדרה שלך מהממת, והסיפור הזה של התזונה וה... והשינה, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, שאתה אומר המשחק הוא חלק מהדבר הזה, כי... לישון ולאכול אנחנו מקפידים מאז שהם ילדים ועד שאנחנו בוגרים. הסיפור של המשחק קצת נעלם בדרך. אבל ילדים
1: כן משחקים. כלומר, אני רואה את נכון, לא יודע איזה גיל זה נעצר, ואני רואה הבת שלי עוד בת עשר, והיא כל דבר עוד עושה משחק. זה נורא טבעי אתה
0: יודע, זה נעצר כשההורים, תלוי בהורים, אני מניחה שהבת שלך תמשיך לשחק עוד הרבה שנים. זה הרבה קשור לזה שעצרו אותנו, כי לימדו אותנו שתפסיקו לשחק. זה לא משחק ילדים, וכל אני באה ובעצם אומרת, גם את הדברים הרציניים, להפך, תכניסו את המשחקיות כדי לבלוע, כדי לעכל.
1: אוקיי, okay, אז רגע, בואי נחזור אחורה, ותספרי לנו <laughs> רגע, אז עוד פעם, ככה, מי את ואיך איך, איך מגיעים להיות משחקולוגית ארגונית?
0: אז אני טל מזור שאוהבת לעזור. כבר כשאני מתחילה עם המשפט הזה, אז כבר מייצר <laughs> חיוך. כן. <laughs> אז איך הם מגיעים? <laughs> אני לא יודעת איך אנשים מגיעים, אני אספר את הדרך <laughs> שלי. <laughs> כן. <laughs> אז יש לי תואר ראשון בחינוך יצירתי, הייתי גננת הרבה שנים, זה יכול <laughs> להסביר. משם. יש לי תואר שני בהנחיית קבוצות, טיפול ודרמה וסיפור. התזה שלי הייתה על איך אה, לעזור לילדים אה, בקבוצה, באמצעות המשחקיות. ואז הפכתי להיות אימא, חיי השתנו. הבנתי שאני לא רוצה להתגנן ולחזור עייפה הביתה, ולא רוצה לטפל את שעובדת אחרי צהריים ולא רואה את הילדים. והחלטתי שאני רוצה להיות שנה בבית עם הילדה שלי. וכך יצא שיש לי שלושה ילדים, עם כל אחד מהם הייתי שנה, ואחרי כל שנה נולד לי עוד עסק. אז יש לי שלושה ילדים ושלושה עסקים. וכולם, בזכות הקורונה, הצלחתי ככה לחבר, והיום כולם מתעסקים בסיפור הזה של התפתחות אישית, קהילה ו... וחוויה ומשחקיות. וכשגיא נולד, הצעיר שלי, שעכשיו הוא חוגג עשר, אז הוא היה בן שמונה חודשים, הגעתי לקורס שנקרא, קורס משחק החיים של אור ברנט, ופשוט הגעתי הביתה. עם כל השנים לפני זה, שיחקתי ומשחקתי, אבל לא היה לזה שם, פשוט הייתי מאוד 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 יצירתית, זה מה שתמיד אמרו עליי, מאוד יצירתית ומאוד משקיענית. זה היו שתי הטייטלים שהלכתי איתם בעולם, ופתאום אחרי הקורס, פתאום היה לזה הגדרה, משחקולוגיה.
1: אז מה, מה, מה זה משחק ומשחוק, ובעצם <מסחוק> תגדירי לנו קצת okay. את, את השפה של העולם.
0: מעולה. אז קודם כל אני אגיד שיש מעל 500 הגדרות למילה משחק. גם אנתרופולוגי וגם סוציולוגי וגם פסיכולוגי, וככה אנחנו לקחנו מחברת בין הדברים, שאומרת שמשחק זה מרחב שבו אני נהנה, אני באה בשביל הפאנ, ועל הדרך אני תמיד לומד משהו. בסדר? מתפתחת מיומנות, אני הרבה פעמים בסדנאות אומרת, תנו לי דוגמה למשהו שלדעתכם, הוא משחק ולא לומדים בו שום דבר, אי אפשר למצוא.
1: אוקיי, okay. גם הנאה וגם... אנחנו
0: באים למידה. בשביל ההנאה, ועל הדרך יש למ... למידה. בסדר? Okay. גם לקפוץ עכשיו, בואו נראה מי קופץ אחרי הרבה על רגל אחת, אנחנו משפרים שם מיומנות של לקפוץ על רגל אחת. בואו ניקח אלמנט אחד או יותר מעולם המשחקים, ונכניס אותו לתוך עולם תוכן שהוא לא משחקי. איפה רואים את זה מאוד טוב? שומרי משקל, אתה זוכר? שהיינו צעירים. תראה, <laughs> 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 אני
1: למזלי, אין לי את הצורך <laughs> להגיע <laughs> למקומות האלה. <laughs> אז, אז, אז אני
0: כבר מכיתה ז', כבר הכרתי אותם. ומה הם עשו? הם אמרו, קחו את הקלוריות, את הדיאטה, שזה מקום שהוא מאוד רגשי, הוא, הוא בטוח לא כיף, הוא בטוח לא פאן. לקחו את הקלוריות, הורידו את האפסים, הם כבר לא קיימים היום, קלוריות לנקודות, ואז אני לא צריכה לספור עכשיו קלוריות, אלא אני רק סופרת נקודות. ופתאום לקחו רק אלמנט אחד במהלך המשחק, והנפו אותו למשהו שהוא יותר קל. היום כבר רואים את זה המון. כשהתחלתי במשחקולוגיה, אנשים לא ידעו, אמרו לי, טוב, זה מגניב, אבל זה... זה nice to have. אף בעל עסק לא ייקח את הדבר הזה וייכניס אותו לתוך העשייה שלו. היום אנחנו כבר רואים את זה יותר ויותר, יש היום הרבה משחקולוגים, אבל הרעיון הזה באמת של לקחת, נכון, היו מיל כאלה כן, עם מתנות. כן. עכשיו, רק עשרה אחוז מהאנשים השתמשו במתנות. אבל עדיין, כשאמרו לך, המוצר הזה, אתה תקבל עליו ככה וככה נקודות, אנשים היו קונים בגלל הנקודות. בסדר? אז יש איזה משהו ש- שהאלמנט המשחקי הזה הוא כל כך מוטמע בנו, ו- וכולנו רוצים לשחק.
1: מה הוא מאפשר לנו? למה המשחק הוא חשוב להתפתחות של ילדים ושל מבוגרים? מה הוא מאפשר? קודם
0: כול, הוא מאפשר לנו התנסות, הוא מאפשר לנו למידה, פשוט במרחב שהוא מוגן, שזה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב, על זוגיות, על הורות, נכון? תהיו רציניים, נכון? בהגדרות שרוצים ללמד אותנו משהו, אומרים, אה, ah, זה לא משחק ילדים. Okay. כי זה מקום שנורא מסוכן לטעות בו. זה מה שלימדו אותנו.
1: אוקיי. Okay.
0: לעומת זאת, במשחק זה מרחב מוגן. מראש אני יודעת שאם אני אטעה, אז אני יכולה לנסות עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאני אשתפר. Okay.
1: אוקיי, אז, אז, המקום... אז יש מרחב ככה בטוח להתנסות. אז
0: אחד, זה מרחב מוגן. שתיים, זה המקום הזה של ה... אז שוב, יש משחקים שהם שיתופיים, ויש משחקים תחרותיים, וזה גם נורא נורא, אני אגיד, שבסוף הכל נורא קשור למוטיבציה שלך. אני עכשיו, המוטיבציה שלי היא חברתית, אז לא משנה מה תציע לי, תגיד לי, בוא, יש שם חבר'ה, אני אבוא. אבל יש אנשים שהמוטיבציה שלהם היא מאוד תחרותית, לא משנה מה תגיד להם, תגיד, אבל בוא, יש תחרות, אתה יכול לנצח, זה מה שיפגוש אותם. בסדר? כן. אז יש לנו, זה עוד אלמנט שמשפיע על של, של למה לשחק, יש פה איזה משהו שהוא, אם בעבודה יש לנו שגרה, נכון? ויש לנו יום, נכון שבכל יום, אחד עם מלא פגישות ויום אחד עם, בסוף יש לנו שגרה. והמשחק מייצר לנו יציאה מהשגרה.
1: אוקיי, הפתעות.
0: אז הפתעות. יש את הנושא הזה של הלא נודע, אבל שוב, יש לא נודע שאנחנו יכולים להיות משותקים ממנו, לפחד ממנו, ויש את הלא נודע שהוא בתוך, אוקיי, זה רק משחק, בואו נראה מה יקרה, מה כבר יכול לקרות.
1: והתנסות מוגנת במרחב של עמודה. נכון. כלומר, אני בא לזה באיזו גישה פלייפול, ואני מסוגל לחצות אותו ולפגוש אותו אחרת.
0: נכון. וכשאני באה מהמקום הזה שאני... אה, זה רק משחק, אז בגלל שאני פחות מפחד לטעות, אז אני יכול להביא את עצמי במלוא עוצמתי. Mm. המקום הזה של... אז אני אעשה טעויות, אוקיי, זה חלק מהמשחק. אז אני אגיד דברים שבחיים האמיתיים לא הייתי אומר, אוקיי, זה חלק מהמשחק. יש פה משהו שמאפשר להיות מי שאני, לחזור רגע להיות הילד שבי.
1: ילד, וגם אולי לא היררכי, אני רואה שאנחנו משחקים, אז מנהלים, הם עובדים, ויש איזה משהו ככה שפתאום אנחנו נפגשים שלא דרך הכובעים שלנו. וגם דמיון, נכון? גם זה מרחב כזה שאפשר להביא לשם כל מיני... לשנות את החוקים, ופתאום אני יכול להיות... מי שאני רוצה לאוף, להיות. לעוף, בדיוק.
0: לגמרי. אז אני תמיד אומרת, ששאלו אותי, אז איך הגעת? אני רוצה את השאלה הראשונה. איך הגעת? אז אני אומרת שבתור תלמידה, הדמיון שלי היה מאוד מאוד משמעותי. ותמיד אומרת שהבית ספר הפריע לי לשחק, אז הפכתי את המשחק לבית ספר.
1: איפה זה מפסיק? דיארנו בגלל הילדים משחקים באופן טבעי, נכון? כל הפסיכולוגים וויניקות מדברים על המשחק החשוב להתפתחות שלנו, אחרי. כמרחב, לפגוש דמיון ומציאות, ואיפשהו מסלילים אותנו להפסיק. למה? או איפה זה קורה? ולמה זה קורה?
0: טוב, אז אני קודם כל אגיד שאני מאוד רוצה לקוות, אני, אני כבר רואה את זה, אבל אני רוצה לקוות שהילדים שלנו... לא יחוו את הצורך הזה להפסיק. אני זוכרת שגיא הגיע לכיתה א', ובאתי למנהלת ואמרתי לה, תגידי, אי אפשר להמשיך את המשחקיות הזאת עד כיתה י"ב? כאילו, תכלס, מי אמר שאי אפשר? אבל למה עושים את זה? כי תראה, אנחנו עדיין השאריות של הדור של המהפכה התעשייתית, שבו לקחו את האנשים ואמרו, הילדים האלה צריכים להיות העובדים של המחר. אנחנו יותר ויותר מבינים, וגם אני חושבת שההורים אה, שלא מתעסקים בתחום יותר ויותר מבינים. שהילדים שלנו היום יצטרכו לנצח את הרובוטים, שהרובוטים, הם ידעו לעשות את הדברים הבנאליים, או הבינאריים, או... והילדים יהיו חייבים יצירתיות. אז אני חושבת שהיום כבר הורים פחות נבעלים מהיצירתיות של הילדים, אבל שוב, נורא תלוי כמה הם נחשפים לעולם הזה שאומר, בלי יצירתיות הם לא ישרדו, אי אפשר להצליח. זה כאילו תהליך הפוך.
1: ואיך <בדק> <בדק> <כף> מכניסים את זה לארגונים שעוד פעם, שפה תוצאתית, עסקית, ככה מדידה. אולי אפילו אה, גברית מוכוונת מטרה, ואת באה ואומרת להם חברים, let's play.
0: אז קודם כל אני אגיד שזה לא היה קל. זה לא היה קל. אני אומרת לא היה, כי היום, תודה לאל, אה, ארגונים מחפשים אותי, או אותנו, את המשחקולוגים. ארגונים הם מבינים שאי אפשר להביא 180 איש ולעשות להם מצגות אחרי מצגות אחרי מצגות, הם מבינים את זה כבר. אז היום הרבה יותר קל. אני אגיד שכשהתחלתי... אז, אז הרגשתי שהם מסתכלים עליי, כמו על הילדה הזאתי, שתמיד בא עם חיוך ועם בגנים צבעוניים ועם איזה מזוודה וכאילו, מה זה השטויות האלה? Mm-hmm. הם היו מנומסים, הם לא אמרו לי את זה, אבל יכלתי לראות להם בעיניי. ליצן החצר. כן, ממש ליצן החצר, וכאילו משהו של כזה, טוב, בואו נשעשע את החבר'ה שירגישו שקצת כמו לעשות להביא להם עכשיו יום כיף כזה. ואני מההתחלה אמרתי, תקשיבו, אני לא פה בשביל כלומר, הכיף הוא האמצעי שלי, אבל אני לא פה כדי לעשות להם עכשיו WO, יום שיגידו וואו, היה מעולה. הם יגידו וואו, למדנו פה בצורה כיפית, היה לנו כיף, היה לנו משמעותי, אבל הנושא הזה של הערך עבורי הוא...
1: איך מכניסים מצחוק לעולם רציני?
0: אז מתחילים מזה שהם מה המסר שהם רוצים אוקיי,
1: תני לנו דוגמה.
0: אני אתן דוגמה שבטח תשאל אותי, אבל דוגמה שאני חושבת שהייתה... ועודנה, עם כל הפרויקטים הגדולים שעשיתי, הייתה הכי משמעותית עבורי. זה משחק שעשיתי בהלל יפה. באה אליי המנהלת הדרכה, והיא לי, טל, אנשים פה שחוקים. זה היה לפני הקורונה, okay. אנשים פה שחוקים, הם... הם
1: צוותים רפואיים.
0: צוותים okay. רפואיים, יותר מזה, צוותים רפואיים בחדר מיון. Okay. זה אנשים ש... כאילו, את, את רואה אנשים קבועים, הולכים, הם עושים את העבודה שלהם מאוד מקצועית, אבל זהו, אין שם כלום, אין, לא, לא מצליחים לגרד, בין, גם של הרופאים, גם של האחיות, גם של הצוותים התומכים, חייבים לעשות פה משהו. אני זוכרת שהגעתי וישבתי במיון איזה שלוש-ארבע שעות, והלכתי משם, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא יעבוד. חדר מיון זה חדר קודש, הגיעו אנשים שירו בהם, אנשים שנפצעו מזכוכיות, אנשים כואבים, מה נשחק פה? זה כאילו... Okay. <laughs> ואני ממש אומרת, אני זוכרת, <laughs> בפעילי התמונה היא כמו שאני הולכת, כמו בסרטים מצוירים, אני הולכת ורצה וה... אחריי. והיא אומרת לי, טל, בואי נחליט שהמטרה היא חיוך אחד ביום מכל אחד מהעובדים. אמרתי, על זה אני מוכנה להתחייב. יפה. <אח> אז זה שהגדרנו פה את המטרה, ולא אמרנו עכשיו נשנה את כל חדר המיון וכולם פה כל היום יחייכו, זה הפך את זה למשהו שהוא יותר אפשרי, ויצרנו משחק במשך שלושה ימים. שבו, עכשיו, היו פה המון המון אתגרים. א', שלא יקרה מצב שאנשים באים כואבים והצוות הרפואי כולו בריקודים ושירים, זה דבר אחד. דבר שני, הזמן, הם באמת עובדים בכזה עומס, זה היה בתוך מסגרת של שנה שקראו לה שוברים שחיקה, הם עובדים בכזה עומס, מה עכשיו נוסיף להם עוד משחק, אז האתגר שלנו, של ההמצאה של, של המשחק הייתה לייצר רגעים קטנים של משחקים. שכל משחק, כל פעם שמישהו שיחק, הוא בעצם הכניס עוד כדור. קראנו לזה פאנ נצילין, וכל המיתוג היה של פאנ נצילין. ועשינו בעצם, היה להם בחדר תרופות, שזה חדר שרק אנשי צוות יכולים להיכנס, היה להם מין לוח ענק שהיו עליו מלא מלא, תדמיינו, מלא ציורים של קורונה. Okay. לפני כמה זמן התקשרה לי, היא אומרת לי, טה, נראה לי שאנחנו הבאנו את הקורונה. <laughs> פשוט קראנו לזה נגיפים, וכל פעם שמישהו היה שתי דקות, הוא היה נכנס לחדר תרופות, לוקח עץ, זורק לנגיף. והצבע של הנגיף אמר לו, מה הוא צריך לעשות? צבע ירוק היה לספר בדיחה. הבאתי להם כל מיני בדיחות הכי שטותיות מהאינטרנט על רופאים וחולים, וזה הצחיק אותם בתוך אמצע יום העבודה. רגע, okay, הם צריכים לספר מה? הם צריכים להקריא בדיחה למישהו מהצוות. אוקיי. Okay. אחר כך היה להם שם כל מיני מדבקות עם תודה שעזרת לי, תודה שחייכת אליי, כל מיני כאלה מדבקות, ואם החץ שלך נגע בנוגדן הכתום, אתה צריך ללכת עכשיו ולחלק שתי מדבקות למישהו מהצוות. ושמנו להם שם במטבח, היה כמו בגן, שמו להם כאלה לוחות עם השמות של כל אחד מהעובדים, ואם יצא לך, אתה צריך ללכת ולהדביק לו אה, איזשהו מסר אה, חיובי. וכדי שיהיה להם קל, כי אין להם זמן לחשוב, הוצאנו מעל 200 מילים, מ-א' עד ת', שהן מילים אה, טובות, שהן מילים אה, אה, חיוביות. זה היה מדהים לבוא כל יום ולראות במטבחון שעוד אנשים קיבלו פתקים ועוד אנשים קיבלו תשומת לב. אנשים אמרו לי אחרי זה, תקשיבי, בחיים לא בא אליי רופא, אמרה לי את זה, יש את uh, תמיכה. רופא ואמר לי מילה טובה ופתאום הייתה פה הזדמנות והיה שם אפשרות, אם החץ שלך בנוגדן הנכון הזה, היה שם אפשרות לבחור שיר ופתאום שמנו שיר. ואנשים התחילו לרקוד לרגע, במיון, okay, לא משהו. Wow. אז כל מיני רגעים ממש קטנים, והרעיון היה באמת ללמד אותם שהרגעים הקטנים האלה עושים את ה... היה שם, הכנו חבילת תרופות, שזה היה סוכריות, אבל על, על, ממש קפסה של תרופות, והיה כתוב, נוגד כעסים, משקה חצבים, מגביר חמלה, ופתאום הגיע מנהל בית חולים, ויצא לו שהוא צריך לבקש עכשיו תרופות, היה אסור לך לקחת לבד, היית צריך לבקש מישהו שייתן לך. אז הוא ביקש מהצוות שייתנו לו, אז הורידו שם, נתנו לו משהו של מוריד ביקורתיות. Okay. <laughs> אז פתאום <laughs> דרך המשחק אפשר להגיד דברים שלא נאמרים ביומיום. <laughs>
1: זה חשוב. ומה היה האימפקט של זה? קודם כל על המיון, על, ה- על העובדים, על השחיקה, על ה- אלה שמגיעים להתארח במיון, לא להתארח, הם מאושפזים.
0: אז אני אספר שאתה יודע, ה- היקום יש לו חוקיות משלו, אבא שלי הגיע התאשפז.
1: וואו, אבל בהלל הם... יפה? בהלל
0: יפה, כשהוא לא יודע שאני שם. אני יצאתי כמו דן שילון מהחדר, <laughs> פתאום כאילו אני, פתאום כתבו במשפחה שאבא בבית חולים, אז הלכתי לחפש אותו פתאום. ו... ואחד הדברים שעשינו כדי להגביר את המוטיבציה של העובדים, זה ביקשנו ממטופלים שהגיעו, שידרגו. כמה, כמה חייכו אליהם, כמה התשומת לב, נתנו כל מיני קריטריונים והם היו צריכים בא, באייפד פשוט לסמן ותוך כדי הקרנו את זה, כלומר אנשי הצוות כל ראו שהמדדים עולים, המדדים של השמחה וה, והסביעות רצון של המטופלים אז, אז זה היה ככה משהו מאוד חשוב, אני אגיד שאחרי הקורונה ממש עכשיו פנו אליי ואמרו בואי תעשי עוד יום כזה אבל הפעם זה צריך להיות משהו שהוא נייד כי זה יהיה לכל העובדים ולקחנו את כל הנשות משאבי אנוש, אני הכנתי את כל הפעילות, הכנו גלגל מזל כזה שכל פעם משהו יצא, פעם יצא לקחת איזשהו מסר, פעם יצא לתת למישהו אחר מסר, והיו שם עוגיות ציניות, שזה הפתעה. והיה שם קופסה שצריך אומץ, וכל אחד ככה מה שיצא לו, ואת זה עשינו יום שלם, והנשות משאבי אנוש בעצם הלכו והפעילו את זה, ובאו להגיד לעובדים, אנחנו רואים אתכם, אתם חשובים לנו, הבריאות הנפשית שלכם חשובה לנו.
1: זה, זה גם מדדתם? היה ממש מדידה של הדבר הזה לאימפקט?
0: המדידה הייתה איכותית בזה שאנשים צריכים לכתוב. אה, אה, הסיבה שאני אוהב לעבוד פה, או מה הדבר המשמעותי שקרה לי היום, כל מיני דברים כאלה.
1: ומשהו מזה המשיך גם אחרי שהפרויקט הסתיים ואת עזבת את המרחב? משהו מתוך המשחקיות חולחלה גם לתקופת הקורונה אחרי?
0: אז אני אגיד שבקורונה אי אפשר היה לדבר. שם. כאילו זה היה משהו שהוא ממש... אני חושבת שהבהלה הזאת שלי הייתה כשבאתי לשם, שיש פה, זה חדר קודש המקום הזה, אז בקורונה זה היה עוד יותר, והנושא של הבידוד החברתי, ושאי אפשר לעשות דברים ביחד. אני לא חושבת, אני, אני יודעת להגיד שבקורונה זה לא עבד, אבל כשהקורונה נגמרה, אז, אז חזרו, אה, כן, אה, אני לא יודעת להגיד לך כמה זה היה ברמה היומיומית, אבל את המסר הזה של רגעים קטנים של שמחה, בוא, בואו נייצר אותו, את זה אני יודעת ש...
1: ושאלה משחק כל
0: דבר? דבר. <laughs> תראה, אני תמיד אומרת שיש רק שני דברים שלא משחקתי, שזו הודעת פיטורים והודעת מוות. אוקיי. Okay. כל השאר, כן, כבר באמת...
1: די לנו עוד דוגמה, ככה, באמת, ממשהו קשיח ארגוני. שהוספת את הצבע שלך והוא מושחק.
0: תבחר, נעשה משחק, בסדר? או יום אוריינטציה, או כנס סיכום שנה.
1: כנס סיכום שנה.
0: יאללה, כנס סיכום שנה, טוב, אז יש לי הרבה דוגמאות, אני אתן את האחרונה. תמיד אנחנו זוכרים את מה שהיה. אז תמיד יש לי שתי דוגמאות מעניינות, מאוד מאוד שונות, בסדר? כנס סיכום שנה, בדרך כלל מה שקורה, מביאים את כולם, אוכל טוב, מקרה טוב זה מה שאחרי זה יגידו שהיה אוכל טוב, ובדרך כלל מצגות על מצגות על מצגות. אז, אז יש שתי דוגמאות. דוגמה אחת עשינו לכללית אינוביישן, אתה יודע, חצ'נות חייבים להביא את ה... שהיא באה ואמרה לי, תקשיבי, יש לנו עוד חודשיים כנס, וכבר שכרתי מקום, המקום זה חדרי קריוקי בנמל תל אביב. באתי לחדרים, ראיתי שהם לפי מדינות, אמרתי, אוקיי, אנחנו הולכים לטוס בעולם". יצרנו לכל אחד מהעובדים דרכון עם השם שלו, שבתוך הדרכון יש לו את המשימות, את החדרים שהוא צריך לעבור בהם, evet. ובעצם כל אחד הגיע עם ה... קיבל את הדרכון, לפני זה צילמנו אותם כביכול לדרכון, אבל זה היה בעצם המתנה שהם קיבלו בסוף, ובעצם היה להם אה, שישה חדרים, שבכל חדר היה איזשהו אה, ממד שהם רצינו להעביר, אז אם זה היה ברוסיה, אז עשינו להם אנסין על המידע, וכל התשובות התחבאו בתוך בובות בבושקה שהם היו צריכים לפתוח. Okay. ואם זה היה בברלין ודבלין, אז הבאנו בקבוקי בירות, שעליהם החבאנו מסרים, והם היו צריכים להתאים בין הפקק לבין הבקבוק, ואם הם פתרו את זה נכון, אז הם קיבלו איזשהו מסר שיעזור להם לצאת מהחדר. ואם זה היה בלאס וגאס, אז עשינו, לקחנו את כל המידע, החבאנו אותו בתוך ג'יטונים, היה להם כתב סתרים, ג'יטונים שהם צריכים למצוא את הכתב סתרים, והיה להם שם כלפי גירוד, והם היו צריכים בעצם, בכל האמצעים, עכשיו לא, היה להם שם מידע, הם ידעו שיש להם זמן שהם צריכים לצאת, ובסוף הייתה להם קופסה שבתוכו היה מפתח, שאיתה הם יכלו לצאת מהחדר. איך הם הגיבו? אז אני אגיד שנורא חששנו, תמיד החשש הוא איך יגיבו, אבל איכשהו כנראה בגלל כל הכניסה הזאת, שמראש הייתה, נכנסו למרחב שהוא אחר, הוא לא עוד כנס, יושבים ואוכלים, אז פעולה בצורה מדהימה, מדהימה.
1: תגידי, מה הופך משחק למשחק טוב? יש איזה קריטריונים? לא, ל- לא לה... בטח. להגדיר <laughs> מה, מה הופך משהו למשחק, או מה חשוב כדי שמשחק יהיה מוצלח?
0: אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה האיזון. במיוחד כשאנחנו באים ל- לארגונים ששם יש הרבה ציניות והרבה אה, חשש. אה, אנשים שומרים על עצמם. וברגע שאת אומרת להם פתאום, אוקיי, אנחנו לוקחים עכשיו את כל הטלפונים ונועלים אותם, אז הדבר הראשון שהם יגידו זה, רגע, אבל... יש לי דברים נורא לא נורא חשובים, עכשיו אנחנו מכינים אותם מראש, אנחנו אומרים להם, תודיעו למשפחות, שתהיו בלי טלפונים, ועדיין הפחד רגע לה, לה, להישאר בלי, ה, נקרא לזה, הגנה, הממסכת הזאת, הוא, הוא עולה כל פעם מחדש. אז הדבר הכי חשוב זה הסיפור הזה של המינון בין שלא יהיה קשה מדי, ואז אנשים יתייאשו, ולא יהיה קל מדי ויהיה משעמם. קצת כמו
1: ש... כזה, שיש גם effort וגם גם יכולת וגם מאמץ.
0: בדיוק, אז כש, כשה, כשיש איזון בין היכולת והמאמץ, אז הם שם, ואז הם בתוך הפלואו, ואז הם לא בודקים את הזמנים, ולא אכפת להם שבלי טלפון. מה שעוזר לעשות את זה, אחד הדברים שמאוד משמעותי, שזה הפיילוט. אנחנו עושים פיילוט עם אותם אנשים, או עם אותם אנשים כדמותם, שצריכים לעבור את הדבר, ואז אנחנו רואים, זה לא קשה מדי, או קל מדי, ומייצרים את האיזון הזה. עכשיו אני רוצה לתת עוד דוגמה רגע ליום מודציה אחרת. רגע,
1: אני עוברים לעקרונות. אז אחד זה שיש איזון בין אתגר לבין יכולת.
0: נכון, הדבר השני אוקיי. Okay, הרבה שוב. פעמים ארגון בא ואומר לי, תקשיבי, אה, יש לנו ככה וככה אנשים, והקבוצות יושבות לפי עשרה אנשים בשולחן. אני אומרת, עשרה אנשים, הרבה פעמים מייצר אבטלה לא סמויה. כי אני יודעת שיש מישהו אחר שאני יכול לסמוך עליו. כן. Okay. כשאני בונה, אז, אז, אז עכשיו האפשרות שלי לאזן, או בלייצר הרבה משימות כדי שכולם יצטרכו להשתתף, או בלהוריד את כמות האנשים. אז האיזון, שוב פעם, זה הולך לאותו מקום, שלכולם יהיה תפקיד. מעולה. אתה יודע, הרבה דברים נורא מובנים לי מאליהם, אני ככה צריכה לנסות... ל... אני חושב
1: שאפילו הזכרת מטרה, של המשחק, נכון. יש מטרה. יש, יש איזה יעד שאני רוצה להגיע אליו.
0: אז, אז פה, ת, פה תמיד יש לנו שתי מטרות, בסדר? יש לנו את המטרה שהארגון בשבילו שכר את שירותיי, שהוא טייש, רוצה להעביר מסרים, <אח> ויש את המטרה המשחקית, המשחקית כן. בדיוק. ולפעמים זה לא אותה מטרה.
1: ומשהו עוד, אני, אני שואל מתוך אירועי ליבי, איזשהו מרחב, דיברת על זה, על, על ביטחון, על השתתפות, כללים, נכון?
0: זה אלמנט מאוד 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 חשוב, הרבה פעמים עלה ונופל, הרבה פעמים ארגונו לי, תראי איזה משחק יפה, לא כל כך שיתפו פעולה, הכללים, אם הם מורכבים מדי, לא מספיק ברורים, כלומר, משחק טוב צריך שיהיה לו שלושה כללים. התחלת יותר, איבדת את האנשים. שלושה כללים, מה כן, מה לא, ומה קורה אם. כאילו, אם אז.
1: אז בואו נתרגל את המדריך למשחקולוג המתחיל, <laughs> ומישהו מאזין לזה עכשיו ורוצה לקחת תהליך, נתחיל בבית אפילו, אוקיי? לעשות פעילויות, אה, אה, ואת רוצה להכניס איזשהו הרגל ביתי? שהבת שלי, הנה, אני אתן לך אפילו, אני רוצה שהבת שלי תצא בזמן לבית הספר. מעולה. ואיך הופכים את זה מבבוקר הוויכוח הזה למשהו שהוא כיף והוא, והוא מגייס.
0: מהמם. אז קודם כל ילדים נורא קל, מדבקות, נקודות, חייכנים, זה עובד. אוקיי. <laughs>
1: okay. זה דבר אחד. דבר ויש ש... ויש מחקר ש-99% מהמבוגרים היו פעם ילדים. אז זה גם יכול לעבוד על מבוגרים.
0: נכון <laughs> 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 מאוד. <laughs> נכון מאוד, אבל אני אגיד, תכף, אחרי זה אם נדבר קצת על המוטיבציות, על נושא של פרסים, הרבה פעמים ארגון אומר, אבל אין לי פרס, זה לא משנה, אנשים משחקים לא בגלל הפרס, אבל זה תכף נושא אחר, נחזור לילדה שלך. הדבר שיכול לעבוד, אתה זוכר שאמרתי כן, לא, אם אז, זה נקרא מגבלות. לסיפור של הבוקר אני מכניסה מגבלות, למשל, מחר בבוקר כשאת יוצאת, אסור לך, כשאת מתארגנת, אסור לדרוך על הרצפה. אם תצליחי להתארגן כשאת לא אז זה למשל דוגמה. עכשיו תגיד לי, רגע, אני רב איתה להתארגן, עכשיו אני גם אריב איתה לא לדרוך על הרצפה, אתה תראה שההתעסקות בלא לדרוך על הרצפה תגרום לה להתארגן הרבה יותר מהר ובלי ויכוחים.
1: אוקיי, ואני זוכרת גם היה לך ספר כזה שאת המגבלות בוחרים בהגרלה.
0: נכון, נכון מאוד. אז גם את הנושא של המגבלות, אם עכשיו אני אתחיל להגיד לעצמי, כשאני בונה למשל משחק לארגון, אני רוצה אסור לכם למצמץ, תגיד מה אתה חושב עליי בלי למצמץ, סתם דוגמה, בסדר? <laughs> <laughs> אל, את... אל תעשו את זה, אל תנסו את זה בבית, לא בדקתי, אבל <laughs> <laughs> דוגמה. אז אם עכשיו אני אתחיל להגיד, רגע, איזה מגבלה הכי תתאים, ויש לנו רשימה כזאת של מגבלות, אז אני כל כך אשקיע אנרגיה בבחירה, שזה כבר יאבד אצלי את התחושה של המשחק, זה יהפוך את זה למשימה. אני שגם לי יהיה כיף. אז אני יוצאת עיניים, בוחרת איזושהי מגבלה, יצא לי אה, לדבר שיחה קשה או שיחת הערכה עכשיו, אה, בלי, בלי טוב, זה לא מתאים, בואו ניקח משהו אחר. ואז יצא לי אה, בלי להגיד אה ושא, או, זה כבר מגניב, נכון? כן. עכשיו להגיד לך את מה שאני רוצה להגיד, בצורה שאני רוצה להגיד, רק בלי להגיד אה ושא. אז אני כל כך עסוקה באה ושא, בלא להגיד אותם, שאז אני יכולה להיות יותר פנויה להגיד את מה שאני רוצה.
1: תני לי עוד דוגמה באמת לפרויקט שאת גאה בו. אפילו אני, אני, פודקאסט על אושר, אז אני אשאל זה מזווית האושר, על רגע שאת הרגשת
0: טוב, אז אני אגיד שזה קורה הרבה. כאילו, כל רגע שאני מקבלת פרויקט, אז... ואני חושבת שאני לא אצליח לעשות אותו, אז זה רגע של אושר, כי יש לי פה אתגר.
1: אני אעצור, כי כרגע העיניים שלנו מוצצות, הכול הולך בחיוך. והנה דוגמה למישהו שהוא בחוזקות שלו ובשליחות שלו, ככה זה נראה.
0: אז אני אגיד שגם זה לא היה תמיד. בהתחלה כשאתי מקבלת פרויקטים ולא ידעתי לעשות אותם, אז הייתי מאוד מלחצת. היום אני כבר אומרת... כן, אני... אני משחק
1: משחק, מניעה לך, את משחקת בעבודה שלך.
0: לגמרי. אני באה מבית עם... אנחנו שבעה ילדים, ואני תמיד מספרת שאבא שלי היה חוזר הביתה, והביתה היה מבולגן, אז היה אומר לאמא מה עשית כל היום? אז היא בעצבים, היא הייתה אומרת לו, שיחקתי. אני אומרת שכשאני היום אומרת לבעלי שאני שיחקתי, אז הוא מבסוט, כי לפחות יודע שיכנס לזה כסף. אז רגעי עושר, אז קודם כול זה כשאני מקבלת פרויקט, ואני מתחילה לעבוד עליו. הנה, עכשיו היה לי פרויקט בינלאומי, ועד שהם לא חוו את זה על עצמם בפיילוט, הרגשתי שהם הם, הם מפחדים, הם מפחדים ש... זו חברת הייטק, זו חברה בינלאומית, הם מפחדים שזה לא יעבוד, שיחשבו ש- שיהיו ציניים. כל הפחדים האלה, אני פוגשת אותם פעם אחר פעם, ואז אחרי שאתה רואה שהלקוח כבר בטוח, אז זה רגע אושר מספר שתיים.
1: שזה עובד, שזה, שזה קורה. שזה עובד,
0: כן. אני יודעת שזה יעבוד, אבל אני צריכה ה, לראות שגם, שגם הלקוח כי אם זה לא יעבוד, אז הוא זה שבסוף הפנים שלו מול, ה... מול הארגון. אז הרבה פעמים יש שם איזה חשש, ואני אומרת להם... צמח. וגם
1: קרו כאלה, רגע, אני אלך רגע לצד השני, ש... שבאת עם איזה משחק, ואמרו לך, אנחנו לא קמים, לא משתפים פעולה.
0: לא קרה לי שלא שיתפו פעולה, אני יכולה להגיד שאחוזי השיתוף פעולה היו נמוכים ממה שאני רציתי, ואני אגיד שיש לי מדדים מאוד, יש לי סטנדרטים מאוד גבוהים, אני מבחינתי... כשאני עושה סדנה, אני רוצה שאף אחד לא יהיה בטלפון, ואם מישהו בטלפון, כי הבת שלו חולה, זה כנראה אי הצלחה שלי, אז יש לי סדנרטים גבוהים. אני כן אגיד שהיום אני מאוד יודעת להשתמש בזה. אני יכולה להגיד שעשינו לחברה מאוד מאוד גדולה, משחוק של כנס, רגולציה, לבעלים של החברה. עכשיו, אמרו לי האנשי הדרכה, עבדנו איזה שלושה חודשים, שבוע לפני אמרו לי, תקשיבי טל, אנחנו חוטפים רגליים קרות, אנחנו חוזרים למצגות שלנו. אמרתי להם בואו נמשחק את זה, תעלו על הבמה, תגידו לבעלים, שזה 100 אנשים, תגידו לי תקשיבו, אנחנו כבר 20 שנה עוברים את אותו כנס כי חייבים. הפעם הלכנו על קונספט אחר, משחקי, אנחנו בדיוק כמוכם לא יודעים איך זה יעבוד, בסוף האירוע מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע, יכול להיות שאחרי האירוע הזה נחזור למצגות. והיה כל כך מוצלח שהם לא חזרו לעצמם.
1: להביא את זה משהו קליל, גם להתייחסות למשחק, גם אם הוא מצליח, ואני חושבת שזה משהו ב- שהוא ב- קצת חסר במרחב הארגוני. נכון. זה יכול להיות לקחת עצמנו קצת פחות ברצינות ויותר בכללות ולאפשר איזה תווך. נכון. אז, אז אני חוזר רגע ל... ל- אני רוצה צוות, או מנהל צעיר, או ש- שרוצה להכניס, ואני קצת חושש, אבל שמעתי אותך, ואני רואה את ההתאהבות שלך, וזה נשמע לי מתאים, מתאים לרוח התקופה, ואנחנו כל היום בזומים, ובא לי שיהיה משהו קליל. איך, איך מתחילים? נותני לי דוגמה לצעדים הראשונים, למשחוק, משהו בישיבת צוות, או באיזה one-on-one, שהיא בזום, או remote-ly, ואני כזה לא כמוך גננת יצירתי, אני איש טכנולוגי רציני.
0: אז אני אגיד שקודם כל, אם יש בך את הרצון, זה אומר שיש בך גם את הבזיק הזה של ה... למרות שאתה מציג את עצמך כלפי החוץ כאדם רציני, יש בך את הבזיק הזה של ה... את הרצון הזה. כי, כי אנשים שהם ממש ממש רציניים, אין להם אפילו את הרצון.
1: ברור, בשעה חמש עם הילדים שלהם הם קופצים ורוקדים ועושים כל מיני דברים, אבל כאילו בעבודה, לא.
0: נכון. אז תראה, קודם כל, באמת, בזום זה יותר מאתגר. כי אי אפשר להביא אביזרים, ואי אפשר להביא ככה דברים שיוציאו, שיצרו את האווירה. כי אחד הדברים שלא דיברנו עליהם ומאוד חשובים, זה העיצוב. כשעשינו את החדר בריחה בתוך החדר קריוקי, אז לכל מדינה היה את העיצוב שכבר מכניס לאווירה. בסדר? אז העיצוב זה גם אלמנט מאוד מאוד חשוב.
1: אפילו להחליף פילטר מצחיק ב... בדיוק. בזום. בדיוק. או לשנות את השם,
0: או... או עכשיו כל אחד ישנה את השם למה הוא אכל לארוחת בוקר. כבר הכנסתי קלילות. כן. או ישנה את השם לדבר שהוא הכי אה, בא לו לעשות עכשיו. כבר יצרתי מצב שאפשר לדבר, שאפשר לעשות... אה, אני אגיד שבקורונה הכנתי חוברת עם אה, זום, זה 53 בגימטריה, אני מאוד אוהבת גימטריה, אה, 53 רעיונות לאיך למשחק בזום, ומעל 15 אלף איש קנו את החוברת הזאתי. אני אגיד שמתוכם הרבה גם תרגמו את זה אחרי זה לרוסית, והעבירו את זה בכל העולם. חוויה מרגשת, למרות שאני לא יודעת כמה אנשים שיחקו עם זה, אבל הידיעה שאנשים מתחילים להיות ערים לזה, שהם רוצים את זה, שהם מבקשים את זה, זה מאוד מרגש.
1: איך המשחק קשור לאושר, לדעתך?
0: וואו, אני חושבת שהוא אמצעי. ואני אגיד רגע שהמשחק מייצר שמחה, בסדר? בתפיסה שלי. שמחה זה משהו רגעי. אבל אם אני מסתכלת על האושר, כי על uh, מצב שבו אני בוחנת כמה שיותר רגעי שמחה יש לי ביומיום, או בשבוע, או בחודש, אז, אז המשחק מייצר את הרגעי שמחה האלה. הוא בעצם אמצעי ל- להכניס אותי רגע למוד של עכשיו שמח, עכשיו כיף לי.
1: אז אני חוזר לישומיות, כי יש פער, גם באושר, ב- ב- באמת, בין המחקר שמראית את הדבר הזה, והחוויה שאת אומרת, לבין השימוש בדבר. ונכון, אולי חבר'ה הצעירים כבר מגיעים עם הדבר הזה ונותנים לזה יותר לגיטימציות. אבל עדיין שאני מסתובב בארגונים, אין שם חדפת אה, יצירה ושמחה וג'וי ופאן. ואת גם אומרת שזה סיריוס ביזנס, המקומות האלה. זה, זה תומך בתוצאות, זה נכון. עוזר. ואני מנסה לחפש איתך איך נותנים לזה יותר אה, מקום בציר הליבה. לא רק מדי פעם מביאים את אה, טל שאתה משחק לנו, אלא זה חלק מ... שאתה
0: מדבר על החלומות המוני. שלי? בוודאי, כן. החלום שלי. זה שבכל ארגון, יהיה... פעם זה היה במערכת החינוך ופשוט ויתרתי על זה, היה לי חלום שבמערכת החינוך כמו שיש ספרנית, יהיה משחקולוג או משחקולוגית, שגם התלמידים וגם אנשי הצוות יבואו, ממש כל הזמן, יהיה מרחב כזה שבו אפשר להמציא משחקים כל הזמן. אחרי שוויתרתי במערכת החינוך, מהסיבות שלי, אז עברתי לארגונים ושם זה החלום שלי. שיהיה משחקולוג מורשה, שעבר קורס, יודע לעשות את זה. זה נכון שהיום זה עוד משהו שהוא ככה נשאר אצל מעט אנשים, אבל זה לא בלתי אפשרי, זה עניין של ללמוד, בסדר? כמו שפעם, לא יודעת מה, להיות מתכנת היה משהו, צריך ללמוד את זה. אבל אני חושבת שאנשים, אני מסכימה שהיום צעירים הרבה יותר בתוך זה. ואני יכולה לתת רגע דוגמה למשהו מאוד רציני. דיברנו על סיכום שנה מקודם, אז הסיפור הזה של להעביר מסרים לעובדים, אז רובם הולכים מצגות, ובגלל ש... כדי שלא יתבאסו שיש מצגות, בסוף מביאים להם איזשהו חדר בריחה. מביאים להם איזשהו משחק בסוף, נכון? ואני אומרת, הפוך, גוטה. קח את הידע שאתה רוצה, תעביר אותו למשחק, הם גם ייהנו, הם גם יזכרו את זה יותר טוב, והם על זה במקום על האוכל שהיה בכנס. אז למשל, פיתחתי משחק שנקרא לגעת בכוכבים, שהוא מאוד פשוט, אני רוצה לספר כמה הוא פשוט, כדי שכל אחד יוכל לקחת את הרעיון. לקחתי משחק, לצורך העניין ופשוט הלבשתי עליו משימות ושאלות וברגע שהם זורקים את הקובייה אז זה כאילו זה, זה אלמנט ההפתעה שדיברנו מרחב מוגן אנחנו יושבים בתוך משחק אני צריך להגיד את מה שאני רוצה להגיד אבל אני צריך עכשיו להגיד את זה תוך כדי שאני עומד או תוך כדי שאני קופץ על אחת אז זה מכניס קצת קלילות ועדיין אני יכול להגיד דברים מאוד רציניים ואני יכול להכניס ויש שם שאלות עכשיו השאלות זה שאלות של אמת ושקר אני לא אמור לדעת כן. ואז אני מנחש, וכל האלמנטים הקטנים האלה שאמרתי, זה משהו שכל אחד יכול לעשות, ומייצרים את החוויה הזאת של, וואו, אני, אני חלק מתוך הדבר הזה.
1: אני יכול להגיד לך שגם בניסיון שלי עם המשחק, המשחק למצוא טפלו שפיתחנו ביחד, שהוא, שהוא מאפשר. מטרת המשחק היא לקחת אתגרים מעולם העבודה ולפתור אותם בעזרת פתרונות מעולם הפסיכולוגיה החיובית. ועצם זה שאנשים אפילו מתייעצים עם אנשים אחרים, החוויה של מנהלים שאומרים, אני מחזיק דילמה. ואני מבין שאין לי את הפתרון, עוד מעבר לפתרונות החיוביים, היא כשלעצמה כבר יוצר שם איזה חיבור ושיח אחר, כי לרוב שיש לנו איזשהו אתגר או בעיה, אנחנו נשארים עם עצמנו. אנחנו, נכון. וגם להפוך את זה לאווירה כלילה, גם להיפתח לעוד רעיונות, וגם להיוועץ בעוד אנשים, עם תחרות ונקודות ורעש ופעמונים, מייצר שם חוויית אה, למידה אחרת. נכון. ווא, ואולי צריך להביא ילדים לתוך מסדרונות של, לה, להביא יותר ילדים למקומות
0: עבודה,
1: אז מה, מה החזון לעתיד? איפה את רואה את העולם הזה בעוד שנתיים, שלוש, חמש?
0: קודם כל, אני, אני רואה שזה כבר קורה. אני, אני, אני רואה שהמשחקולוגיה שה, מייצרת גם את מה שאנחנו כולנו מדברים עליו, על החוסן. הרי החוסן לוקח אותה, החוסן מדבר על זה שיש לנו בעצם אפשרות להתמודד עם אה, דברים שאנחנו לא מצפים אליהם, עם משברים. Uh, ובעצם המשחק, הוא, זה מה שהוא מייצר, הרי יש כל הזמן בתוך המשחק, פתאום יש, אי אפשר לקרוא את זה משברים, כי זה בתוך משחק, אבל פתאום יש כל מיני uh, שינוי כיוון, פתאום uh, אנחנו הולכים, אז אני חושבת שקודם כל, מה שאני, uh, הרצון שלי זה שאנשים יתייחסו אל החיים כאל משחק, או מקום העבודה כאל משחק, בתפיסה שלהם, כן. ואז אם יתייחסו בתפיסה שלהם, אז ההתנהגות שלהם תהפוך להיות כזאתי, שהיא הרבה יותר, אוקיי, אז טעינו, אז, יאללה, אז, אז מה אם הייתה משחק, מה היינו עושים? זה מרחיב לנו את האפשרות למצוא פתרונות מאשר להילחץ ולהיסגר ו...
1: טוב, אותי שכנעת.
0: <laughs> <laughs> זה היה קל. <laughs>
1: איך מוצאים אותך מי שרוצה ככה...
0: קודם כל, יש לי אתר שיש בו המון 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 אפשרויות ורעיונות ל- לעשות לבד. די.איי.וויי, יש שם ממש חוברות לארגונים, לאנשים שרוצים למשחק לבד אצלם. אז יש לי אתר שנקרא www.talbazor.co.il. וברשתות החברתיות, אני נמצאת, נמצאת רשת, כן, אני נמצאת בכל רשת, כן, רשת ובכל מקום. ואני בעיקר שולחת המון 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 דברים חינם למכותבים שלי, כי, כי אני מבינה שהם השגרירים. כשמישהי מפלאפון אומרת לי, תקשיבי, שיחקנו בפסח, כשהיא מספרת לי, זה ראש שנה, כן? אבל היא אומרת לי, בפסח שיחקנו במשחק ששלחת, אני, אין לי אפשרות לדעת את זה. אבל כשהיא מספרת לי, זה, זה, זה רגע של עושר, של הנה, זה עובד גם כשאני לא שם.
1: אז גם תאמינו לטל, אבל גם אל תאמינו ותנסו. כי, אני, כי אמרנו את זה בפתיחה, שהמשחק הוא אמצעי נפלא, מפתח, פוגש את כל המיימונות שכל כך נדרשות בעולם, חסר הוודאות והמפתיע שלנו. ואני רואה את הכישור הישיר לאושר, שיש לנו יותר הנאה ויותר משמעות ויותר אפשרות, ועושים את זה עם עוד אנשים, שהוא גם מקור חוסן לאושר, אז קורה שם משהו טוב. אז יאללה, חברים, תשחקו עם עצמכם, תשחקו את החיים, תשחקו אותה בעבודה. Uh, תודה רבה, ואם מצאתם ערך בפרק, uh, מוזמנים להפיץ את זה הלאה. תודה, תודה רבה, תודה
0: רבה.